0: El final de esta parábola de hoy es realmente insólito, inesperado, inesperado hasta me atrevería a decir injusto. Un hombre rico que se entera que su administrador está malgastando sus bienes y que le pide cuenta de lo que está haciendo justamente, pero que al final lo felicita por su deshonestidad. Es como si dijera un poco, miré una película que relata la gran historia de amor de una novia que cuando se entera que su novio lo está traicionando, lo felicita por haberla engañada tan hábilmente. Hay algo que hace ruido en esta parábola. Realmente este final de la parábola de hoy, si lo escuchamos bien, provoca cierto mareo, cierto desconcierto. Lo leemos otra vez. El Señor alabó a este administrador deshonesto, repito. El Señor lo alabó. Y más, pensemos que el Señor en cuestión, en esa parábola, no es el dueño de las riquezas, sino el Señor, Jesús. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Pienso que para leer bien esta palabra de hoy y entender el mensaje que nos quiere transmitir Jesús, necesitamos anteojos. Y son los anteojos del contexto. El contexto, de hecho, en que se dicen ciertas cosas, hace que su significado cambie totalmente. Y muchas veces quizá nos pasó de sacar palabras o cosas de su contexto y... Ver cómo esas palabras, esas cosas, se entienden de otra manera, de otra forma. El contexto que le propongo tomar para entender el Evangelio de hoy es la conexión con el Evangelio del domingo pasado. Lo repetimos brevemente. La dracma perdida, la oveja perdida, que nos mostraban ese valor que cada uno tiene a los ojos de Dios. Esa mujer loca que por buscar una dracma, una monedita, revuelve toda la casa hasta buscarla y la encuentra y organiza una fiesta. Dios que busca la oveja perdida, Dios que se la juega todo por uno. Dios se juega todo por uno, no hace cálculos. Vamos ahora con estos anteojos a la palabra de hoy. Y la repetimos. El Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente y continúa. Porque los hijos de este mundo, dice Jesús, son más astutos en el trato de los demás, con los demás que los hijos de la luz. Es decir, lo alabó por su astucia en el trato con los deudores. Lo alabó por su habilidad de no solo salvar su futuro, sino hasta de ganarse amigos. Entonces ahora entendemos un poco más lo que nos quiere decir Jesús hoy. Así como los hijos de este mundo y también, tal vez, nosotros nos las ingeniamos para hacer negocio, son astutos en hacer negocios, en el trato con los demás. Así tienen que ser los hijos de la luz, astutos. El mensaje de hoy es astucia en la luz. ¿Y por qué? ¿Por qué los hijos de la luz tienen que ser astutos? Porque justamente son hijos de la luz. Este es el mensaje. No quiere confirmar Jesús en nuestra identidad. Somos hijos de la luz. Y es Jesús mismo que nos lo dice. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un candelero. Así la luz que hay en ustedes tiene que brillar. ¿Y cuál es esta luz que confirma hoy nuestra identidad y que determina nuestra identidad, la luz de la fe, es el don de creer que hemos recibido del Señor y que cada uno está llamado a administrar, somos administradores de esta luz, de este don tan grande. De hecho la parábola empieza con el Señor que le pide cuenta, es como si el Señor nos dijera Ojo que te voy a pedir cuenta de lo que hiciste con este gran don que yo te di, la luz de la fe, el don de la fe, recibido por, por muchas mediaciones. Y entonces Jesús hoy nos dice, sean buenos administradores de la luz de la fe, de este don tan grande. Y vamos a ver cómo ser buenos administradores. ¿Qué significa ser buenos administradores de este don de la fe? En primer lugar, volvemos al comienzo de la palabra, dar cuenta. Dar cuenta significa darse cuenta. Darse cuenta del don que he recibido. Darse cuenta que no da lo mismo mi vida sin Jesús que mi vida con Jesús. Podríamos pensar cuántas bendiciones recibimos. ¿Cuántas gracias? ¿Cuántos dones? ¿Cuántos cambios se derramaron en tu vida por este don que llegó a ti, inesperado quizás, gratuitamente, por medio de un mensaje de otro, en un retiro, en una jez, lo que hiciste? ¿Cuántos cambios provocó en ti este don de la fe? Darse cuenta, darse cuenta, no da lo mismo. Porque esto nos anima a compartir la fe. Y entonces podríamos recorrer hasta nuestra historia de fe. Los santos lo hicieron todos. San Agustín escribió las confesiones. No sé si lo, si, si lo leyeron, si no lo leyeron, aconsejo leerlo. Está buenísimo. Es la historia de su conversión, de cómo él se da cuenta de cómo Dios iba derramando en él este don de la fe. Y fíjense lo que dice... Estabas conmigo, dice San Agustín, dándose cuenta, ¿no? De este don de la fe que recibió. Pero yo no estaba contigo. Me mantenía, me mantenían alejado aquellas cosas que, si en ti no fuesen, no existirían. Y después termina. Pero me llamaste, gritaste, derrumbaste mi sordera, brillaste, resplandeciste, ahuyentaste mi ceguera, derramaste tu fragancia, la respiré. Y suspiro por ti, usted. Tuve hambre y sed, me tocaste. Y ahora ardo en deseos de tu paz. Darse cuenta, darse cuenta de ese don. Escribir. Capaz que no vas a escribir las confesiones de San Agustín, pero podés escribir en tu cuaderno. ¿Cuántos cambios se dieron en mi familia? ¿Cuántas bendiciones? ¿Cuántos dones? Estoy seguro que saldrían muchas páginas de eso. En primer lugar, darse cuenta. En segundo lugar, para administrar, para desparramar esa luz de la fe, arriesgarse. Este administrador sale rápidamente y arriesga para asegurarse su futuro. Y así, para compartir la fe, para que la fe llegue a otros, hay que arriesgarse también. Salir rápidamente de la comunidad para llevar la fe a otros, la posibilidad que crea. En un sermón que se llama Los riesgos de la fe, Newman dice eso, como el don de creer implica como dar ciertos pasos y como tomar algunos riesgos en nuestra vida. No podemos estar siempre en la cómoda. Y dice Newman, nuestra tarea como cristianos consiste en asumir riesgos por la fe. Es muy cierto por lo tanto, que todos hemos de aceptar riesgos por el cielo. A pesar de no tener certeza, dice, sobre el resultado. Esto es lo que significa la palabra riesgo. Porque si un riesgo no implica nada de temor, nada de peligro, nada de expectación o incertidumbre, es un riesgo ficticio. En esto consiste, dice, la excelencia y la nobleza de la fe, en tomar riesgos. A lo que va Newman acá es, bueno, si nada es incierto, si todo es seguro, si sé que voy a compartir la fe con otros y me va a ir bien y me va a salir redondo, el negocio cómodo, fácil, y no es un riesgo. Compartir la fe es un riesgo y más aún en el mundo de hoy, que va a contracorriente. Y entonces hoy el Señor nos anima también a arriesgarnos. ¿Por qué? Porque sabemos que este don que nosotros tenemos y que otros no lo tienen puede cambiar la vida así como nos la está cambiando a nosotros y tercer lugar también liberarse de los escrúpulos algunos más racionales tenemos otros menos a la hora de compartir la fe mmm, deberé decir esto acá no, sí ¿qué hago? pero todos surgen en el fondo, a veces, de respeto humano, del miedo a perder la opinión de los demás, en la opinión de los demás. Sin embargo, a este administrador no le importó ser deshonesto y perder su honestidad con tal de salvarse. Entonces, que no nos importe tampoco a nosotros, que pensarán, qué dirán. Siempre Newman dice, vamos a tener miedo de hacer o decir lo que está bien, porque el mundo se burle, Mejor, dice, tengamos la audacia para hacerlo y decirlo porque Dios nos ve y nos ve Cristo y nos ven los ángeles, dice. Ellos se alegran con cada pecador que hace penitencia. Acostumbrémonos a sentir que estamos como en un escenario ante el público, cualquiera sea nuestra posición social, dice. Pensemos que hay otros testigos de nuestra conducta, además del mundo que nos contempla. Lo que está diciendo acá, acostumbrémonos a obrar, a compartir la fe pensando que Dios nos ve, que Cristo nos ve, que estamos en su mirada y no en la mirada de los demás. En fin, Jesús hoy nos invita a ser astutos para administrar la luz de la fe para desparlamarla, para compartirla a los demás, astucia para atraer a otros hacia el reino de Dios. Y si hacemos esto, seremos fieles. Y este es el final de la palabra. El que es fiel en lo poco, dice, será fiel también en lo mucho. Habla de fidelidad el Señor. ¿Qué significa ser fieles? Significa ser realmente lo que somos, ser fiel a nuestra identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad? Hoy el Señor te dice cuál es. Hoy el Señor nos dice cuál es nuestra identidad. Nosotros somos cristianos. Nosotros hemos recibido el don de la fe. Nosotros somos luz. Nosotros somos la luz de Jesús.